0: 听众朋友们，大家晚上好，欢迎来到过刊剧场。我们的演出马上就要开始了，请将您的手机调至听播客模式。带小孩的听众，请寄存或妥善保管好您的小孩。那么，以下是剧情简介：一偏远山区现拐卖传闻，某报社引两名应聘者以此为中式入山调查，录用特稿更优者。然，而两人意外发现山中有蹊跷，似与社内首席记者故人故事有关。手握重要线索钥匙，你会打开真相还是谣言？看客且侧耳，随着童谣入山。
1: 山后啊，注意安全。妇女被拐的新闻并不少见，你们线索中的童谣呢，或许是可以突破的点。
2: 希望你们会有更出色的报道。我期待与你中的一位在鉴湖共
0: 事。好的，老师。机会难得，终于到我登场。编外多年，绝不能再落榜。这是一场面试，看谁的脚快能抵达真相
1: 。荒山野岭，最佳现场。女人被拐，寻常，寻常。这是一场面试，得看谁的版本精彩异常。多年跑腿，基层现场早已摸清考官
0: 模样。战地归来，一稿成名，就连女友都卧底身亡，成为首席。最喜正义声张，永远高喊要有理想。你说他假，倒也不像伪装。上下游利益链、城乡差异、女权人权、解救妇女、曝光愚昧，关键字
1: 码好，填入素材，我就可发稿。哼，报纸早落伍，区区便利店，想多卖一张，头条要新鲜，故事被看见，元素要齐全，除了被拐卖，还得更可怜。我早搜到曝光贴，可惜烂尾十来年，说是这村里男丁旺，女娃生来没人养。等到陈家要立业，洞中窖藏共分享。你说这传闻若是真，你说这窖藏若是人，现场直播爆款出稿，首席记者势必要我。这是一场面试，得看谁的版本精彩异常。
0: 啊？怎么捡到什么东西啊？啊、哦，没有，踩到一块石头
1: 。啊？哎，有人
2: 。<笑>那俩有没有瞧见一个拿着一把钥匙的女的、呃？
1: 好像往那儿去了
0: 。<笑>好好好，谢谢谢谢。嗯？恁俩是啥人呢？看我真面生啊。啊、哦，老人家，我们是来爬山的，迷了路，正巧碰上你，能不能在你这儿借住一宿啊？这大山溜，这都是想出去出不去了，我还头会听说专门进
2: 来爬这黄山来。那个村里不行留人哈，恁快走快快走<咳>，跟上。啊？哦
1: ，哎，老人家，帮帮忙嘛。那跟着我弄啥呀？嘿，书记，别这样嘛！你看这前不着村后不着店的，怎么就能让我们遇见你这一村之长呢？这是天意，就是要你帮我们的嘛！我们就歇歇，缓缓，给房钱的
0: 。这不还能帮你一起找吗？找找啥找
2: ？那<笑>外人知道啥？赶紧走，赶紧走，出去，出去，出去！
1: 那我们跟着看。哦、哎，你说会不会是被拐的女人逃了
0: ？可能是，但那女人声音啊，听着疯疯癫癫,癫的，而且这老头感觉也不怎么在意他，一直在找钥匙，而且你看他也没有寻着路去逮人，是吧？反而掉头到屋里来了。嗯
1: ，多里的钥匙是开着屋子里什么东西的。这屋子也邪乎，这外面看着这么大，里面怎么这么局促呢？你说这里不会有什么暗门吧？村里人哪有这本事？但你别说，荒山野村消失的女人，我去，暴风雪山庄杀人啊！不过我确实有搜到过一张帖子，说是村子拐卖来的女人。好像想逃，闹不事还出过人命，但我
0: 觉得有点太脑洞了。啥洞啊，舒姐？我们昨天过来这一路上啊，总听见一首童谣。啥谣<妖>？冬至不下雨，入夜不点灯。啊不，
2: 那个这都是其他村的娃娃瞎唱瞎瞎唱的。小孩唱的东西总有来头吧？嗯，那个。这早几年，这村子里头连着出了些意外。那个山里人，的迷信，传上传着走样了，没
0: 道理，没道理，没道理。这样啊？我说怎么听着也说不通。这童谣里就唱了六桩意外，为什么最后是七座坟？哎呀，跟你说了，那山沟沟里随便哼的东西，还讲啥道理呀？那到底是谁呀
2: 、啊？到底想干啥呀？那这里真有坟啊？有坟，有坟。哎呀，在哪里？就那疯女人她家那外头。你瞅恁进来绕过的那些碑，俺都全搬进来镇住她嘞
1: 。嗯，我去，哎呦，我不好意思，撞翻你东西了。嗯，
2: 这
1: 是什么？看到那张登机牌上的名字了吗？啊！我操！你看到那张登机牌上的时间地点了吗？这村子就是怪人啊！山里人怎么可能有十年前伊斯坦布尔的机票啊？你看到那个登机牌上的名字了吗
0: ？哎，你在发什么呀？你把这里的事儿发出去了？啊
1: ？没没，这里又没信号。甚至拐了人，女人杀了人，人怎么能杀这么多人？村支书肯定有
2: 问题。我想起来了，这附近山区十年前就被曝光过
0: 。名字、欸、好熟悉啊，干净的记者是不是就叫？是是是是是是你记者很有名的，他刚从战地回来，穿跟我现在也可有名了，我看过他微博。啊。停停停，我要先知道十年前外来人会不会是被拐进去的人，还是去调查呗？课
2: 代表在哪里？我要补前情，我要补前我要补前后续，快投喂后续，快投喂后续，快投喂后续，快投
0: 喂后续，快
1: ，快停下来！哎，你还我手机
0: ！你都剖网上了，还写个？哎，等一下，手机说什么？给我看看。手机让你把网上内容都删了。啊，手机女友的名字，登记牌，女友回来的时间。又消失了。首席发了战地特
1: 稿。啊？哈！你们这些老记者什么毛病？这马上就能热搜了，这送到手的热度都不要，还让删贴，还让立马回去。现在回去你干嘛来了？你投你隐私吗？吼什么吼？社会世界有什么不能网上直播的？大家不都等着看吗？还有我不配当记者？还有我本来就不是记者，我是媒体从业人员，好吧？因为往事有了新版本。
0: 你觉得这个故事可不可信？
2: 飞回潜入荒山野村，酒稿未发新闻，一址地未显旧人，可进车轮却未听
1: 闻。他相信远处有回声，他追还远去的车灯他背挂入大山。蛮荒之
2: 地的故事无人再问。你看。外，你看，难面离散；新闻是小抵达，追赶。观众翘首以盼，媒体迫不及待，就以我之明显出版。记忆种出情态，不必招摇记载，就是陪你就地掩埋。牺牲者的壮烈，或可命名为爱成就；旁观者为。
0: 故事未必
1: 不能这么讲，那你觉得这个、故事可不可行？我们把村里坐标发给他，就说我们撤回镇。了。自醉西伯里多小曲，巧了说上台是最紧要。世事不明，且做悬疑
2: 版面先准备好，等故事发酵，流泪叫好。前途圆满，风光伟岸，哪一步留下了遗憾？若理想已入关，更应让佳作出版，沙发果断。是即将到来，何人即将到站，将会发生何种意外？观众翘首以盼，媒体迫不及待，新的故事即将展开。记忆中出精态，不必真实记载，歌曲算是人灵素在。你我他的理想，各有各的乐台，中，
0: 所有人观影愉快。不想开了吧？藏好了，别发出声音
2: 。你是？没事了，没事了，我来救你了，来，到我身边来，对，到我身边来，没事了，没事
0: 了，没事。女记
1: 者战地归来，卧底深山，意外被困，受辱致疯，还嫌弃你男友。来看看史上最渣渣男，放弃军艺女友，还剽窃遗作。男首
0: 席战地特稿竟是窃取，多年后还欲除罪证
1: 。人性的扭曲，道德的沦
0: 丧，想想都可怕。点开来看案件的三十个细节。东富
1: 深山连环杀人，村中无人报案，竟是因为这。失踪多年的女友现身深山，知名记者入山救援，却遭遇死亡陷阱。
2: 上不见人，别地里这种不公
0: 平，其实它没有一个男士优先的标语，但是它拥有一个男士优先的实
1: 质。跋涉了那么久，到达了这个地方。但是最终，在无限接近真相的时候，他们因为自己的贪婪，错过了那个真相。但是我接受这种褒奖是要承受巨大的代价，要承受的是我的群体因此而被污名化的。把一个事件当中的复杂性简化成为一个又一个标签之后，它自然而然就会变得很琐碎。你意识到了这个世界上面有一半的人正在承受不平等。好像我要去表达一个观点，表达一个态度，我有时候就是应该矫枉过正的。
2: 头头大家好，我是葛小姐。大
1: 家好，我是葛小姐。
0: 先从我们想讲的这个故事开始吧。两个实习记者，他们有一条线索妇女被拐的事件，那么首席就让他们一起去入山调查，谁出来的稿子更好，入社的名额就会给到他。在入山途中呢，他们捡到了一把钥匙，他们就带着这个钥匙来到了山中，在山中遇到了村支书，并且缠着他，随着他走进了一个屋子，无意间发现了一张机票。两个人一串话就觉得说，哦，这个机票应该是有问题的。循着他们的记忆，他们意识到这个机票很可能就是属于当时首席失踪的女朋友，所以他们就把这些信息放到了网上。这时候首席并不知道女友其实已经疯了，他就来到这个山里面。他杀人的过程也被甲乙两个记者拍摄了下来。甲乙两人也觉得自己完成了这个事情，就丢下了他们入山的时候。捡到了那一串钥匙离开了这个地方，在最后的时候，这串钥匙其实是被当时一直在寻找这串钥匙的村支书捡到了，打开了那扇门。然后那扇门里面关着的那些人，其实就是甲乙两名记者本来来的这个地方，他们希望能够曝光，希望能够拯救的
1: 一群人。这样的一个故事，它可以有非常多不一样的理解。就比如说，在最后的时候，甲乙两个人针对这个事件，他们给了六个标题。每一个标题其实都是一个完全不同的故事。如果大家听这个故事的话，就会发现，在这个故事里面，他们没有具体的人物的姓名。其实我们最初的稿子里面，每一个人物都是有自己的名字的，而且每一个名字都是有自己的一个指向在里面的。但是在做精简版的时候，我们就把这些人物的名字全部都去掉了。我们就是希望他们每一个人代表的不再是一个具体的人，而是可能说他们代表是某一类的群体。两个人刚登场的时候，有一段类似于像贯口一样的假。这一段的话，其实就交代了这样的一个人，他其实是比较传统的新闻行业里面，或者说是泛媒体行业当中的比较像伪君子这样的一个设定。你的话比较偏真小人。这些年来，公众号也好，社交网络上也好，那些很懂得一鱼两吃、一鱼三吃的编辑们，很明白大家对于一个事情的关注点在于哪里，他会迅速从一个。冗杂的事件当中去挑出最清晰的、最齐情的一个主干，所以他们对于这个面试的理解也是截然不同的。我们故事的场景是放在这两个人同时要去一个大的报社。其实那个报社，我们最初最初写的时候，我其实是有点把它当做一个《南方周末》的这种感觉。可以直接这样说吗？<笑>没有没有没有，我们并没有说《南方周末》会里面会发生这样的事情，但是。可能对于这个
0: 体量的
1: ，对对对对对对，就,的就是他们是带着这样的一个向往吧。嗯、因为其实从八零九零年代生人来说，南方周末肯定是具有更多复杂象征意味的一个地方。他们也代表某种程度上新闻专业主义在我们所在的社会环境下所能到达的一个广泛的好评度、跟认知度、跟信任感，包括对于很多人来说。在这里读懂中国，其实是感召了很多人进入到这个行业里面去的。所以我们在一开始的时候是把它作为一个更灯塔的存在，去设定了这样的一个场景。故事一开始的时候，这两个人其实就已经进入到了这个环境里面，他们拿到了一个线索，是关于深山妇女被拐卖。假的话就觉得他可能要从更传统的角度去操作，对这个事情的报道本身会更关注一点。他要去呈现这个过程当中怎么样会发生，造成什么样的一个结果，以及得到什么样的社会反馈。但是乙的话，其实目标更加的直接，给他设定了一句台词，就是“女人被拐，寻常寻常”。这是一场面试，得看谁的版本精彩异常。就是他很明白，每天都会有不同的新闻发生的这样的一个地方，你去报道一个寻常的新闻，其实很快就会被更多的资讯所淹没。所以，重要的不是这个新闻事件本身，重要的是你怎么样去表达这个事件，怎么样去报道这个事件。所以。这两个人等于说，他们是从不同的切入角度进入到了这个村庄里面。他们其实一进到山里面的时候，听到了钥匙落地的声音。那个钥匙的落地是非常重要的一件事情，因为代表着说，他们其实在那个时候，他们已经接近了这个事情的真相。
0: 这个钥匙它不一定是一个实体的钥匙，我们只是用这样的一种方式，很直白的告诉到大家
1: ，他拿到了一条线索。家里面有两句表达上非常接近的话。他说了两次，第一次是他觉得他把所有的在现场得到的这些线索全部串联起来的时候，说这个故事。可不可信？他并不确定说这个事情是不是真实，如他所推断的这样去发生的。从一个地方回来卧底，然后结果遇到了这样一些意外，然后他其中可能男友本身是要接应他的，结果男友的话，一方面吞了他的这些精彩的报道，同时又把女友等于是送入了罪恶的深渊。那么这些其实很符合大家所期待的一些所谓的更加知音的一些故事，所以狗血对，而且甲本身对于。他的面试者其实是带有一些深层次的不满的，那在这样的一个情况下面，他也可以一箭双雕，他一方面可以用这个故事去污名化他的面试者，甚至就是直接踹掉他的面试者，进阶成为一个可替代他的存在。那同时，他也可以把这个报道用更精彩的方式去讲出来。他用一句非常暧昧的话。就是说，你觉得这个故事可不可信？他其实就是把这些线索递到了乙面前，乙迅速就明白了这个故事可以吸引人的地方，所以乙就给了他一个更精彩的故事的版本。然后回馈他的那句话是：你觉得这个故事可不可行？那可信跟可行当中，其实就会有一个非常大的区别。可信的时候，我们还是需要一些事实，需要一些数据，需要一些可依托的证据。来证明说这个故事可能是切实发生的，我们要去找一些线索，我们要去找一些佐证。但是当可行的时候，故事其实就不需要这些直接的证据了，它只要在逻辑上是说得通的，它能够带起大家的情绪的。这个故事就成功了，所以其实从可信到可行，两个故事其实是退了一大步。甲跟乙在最后，他们设了一个局，把面试官骗到了现场。那其实这个故事是会有不同的这样的一个版本的。我们并没有说这个故事一定就是说这个面试官杀掉了丰富。你能得到的讯息都是甲跟乙传递给你的信息。那么就是说，也存在某种可能，这个面试官真的是要到现场去解救他当年的爱人。这个面试官可能到现场，因为对方精神失常，措手。杀了他，那么也有可能是这个面试官觉得说，当年的自己的所犯下的这些罪恶不能被外界所知道，所以他要赶在外界进一步知晓之前，把所有的罪证都掩埋在大山之中。也有可能是甲跟乙就故意设了一个套，制造了这样一场杀人案，这些全部都是可能会发生的事情。所以在后面，甲跟乙目击到了。这个现场的时候，我们一共给出了六个版本的故事。在这六个版本的故事里面，其实每一个故事都是可以自圆其说的。比如说，假第一个说女记者战地归来卧底深山，意外被困受辱之风，它其实就是完整的一个故事。那第二个的话，其实就是说她的男朋友背叛了她，没有接引她，并且剽窃了她的遗作，又可能只是一个深山里面有一个疯了的人，完成了一个连环杀人的案件，又或者说只是。多年前失踪的女友突然间又现身了，她的男友真的是为了救她而遭遇了这个陷阱。嗯、那所以其实到底故事当中哪一个才是真的？然后每一个故事当中有的是真，有的是假，真假的成分到底在哪里？甲跟乙在这个时候，他们其实并不是完全具象的两个人，他们更多的是像一个新闻事件发生了之后，他在广泛传播的过程当中，真真假假的信息、不同立场的信息、不同出发点的信息，慢慢都渗透进来之后，你就会发现它逐渐变成了一个万花筒。所以我们在上一段非常关键的歌词里面说，事件发生了很多年之后，记忆其实就会被种出青苔，青苔会模糊当年所有发生过的这些切实的事实。多年之后，大家再回看。你已经找不到真实的记载究竟是怎么样的。甲乙两个人的心态也非常的明确，就是每一个人的理想都会有自己的月台，每一个月台都会有自己的始发车辆，通往不同的终点。而他们所说的那四个字就是最关键的。他们在祝所有人观影愉快。他们用这样的一个基于现实的素材去
0: 制造新闻的方式
1: ，对他们调制出了自己的一套东西。我们设定在那个场景里面最后一幕，其实就是甲乙两个人，因为他们非常的兴奋。他们得到了这个他们想要的东西。不断兴奋的过程当中，他们可能语速就越来越快，他们的动作幅度一大，然后钥匙就从他们的口袋当中滑落了出来。评论里面也有听众提到说，两个人得到了自己满意的素材之后就离开了，他们甚至已经忘记了他们一开始在山里面的时候，他们捡到了那一串钥匙。这串钥匙恰恰就是村支书非常焦灼在寻找的。最初出发的时候，他们是要去找这些被拐卖的妇女，那么这些被拐卖的妇女就被藏在他后面的这些暗门里面，只要他们想到，他们顺着钥匙这个线索继续往前走，甚至他们已经进入到了那个房间里面去。你也提到了那个房间可能会有暗门，他们只要把钥匙跟暗门有所联想，他们只要往切实的事实上去推测，而不是往激情的路子上去走，他们可能就会想到说，在这样的一个村庄里面，为什么村支书会这么焦灼的去寻找钥匙，而不寻找丰富？因为丰富精神已经失常。但是钥匙的话，却可以是通往真相的那把钥匙，所以他们在遗落钥匙的时候，也就代表着他们跟真正的真相已经擦肩而过了。跋涉了那么久，到达了这个地方，但是最终他们在无限接近真相的时候，他们因为自己的贪婪，错过了那个真相，完完全全的忘记了自己为什么出发。会让我觉得最恐怖的一个故事，就是一个人在回家的路上面，他会经历过一个很长很长的一个甬道。然后这个甬道的右侧是完全实心的墙壁，而左侧的话可能是一个空旷的球场，远处会有很亮的灯照亮那个地方，以至于你的视线能看得非常的远。然后有一天，一个人单独回家的时候，听到他的耳边传来了一处异响，然后他视线往那看，正好就看到了一处杀人现场。他已经反应过来捂住自己嘴的时候，他看到了那个远方的杀人凶手，不知是刀的那个反光，还是他的那个眼神。总之，他感觉到对方的视线似乎跟他完全对上了，所以他很害怕，他就赶紧往前走，赶紧往前走，回到了家，然后把门关上。就在这个时候，突然间门就响了，有人敲门。他打开门，是一个警察。警察问他说：“这边发生了谋杀案，你有没有看到那个现场凶手长什么样？”然后那个时候他还没有反应过来。就、哦、我不知道，然后警察就说：“行，那你知道什么消息？你赶紧通知我们。”然后他觉得非常的疲惫，他就睡了。第二天早上起来，他打开早新闻，这个谋杀案的凶手已经被逮捕归案了。那个凶手就是昨天晚上来敲门的那个警察。对我来说是非常经典的一个恐怖故事，就是你无限接近于那个最危险的瞬间。在我们写的童谣的这个故事里面，他们也曾无限接近于这个真相，但是他们错过了。嗯，我觉得这个就是最遗憾的那件事情。
0: 故事最开始，我们用了一首童谣，童谣里面有讲到有一些杀人方式，然后杀人案件这样子的事情。那么，为什么一个大山里面会传出这样的童谣呢？有人可能会爆料说，哦，这个地方。好像是有妇女被拐的事件，记者才会来到这个地方去试图去调查这个事情。童谣里面也说了，讲了六个杀人的方式，但是他最后一句唱的是“娃娃寻爹去，地七座坟”，这些孩子的父亲不见了。有一个传闻，有一个丰富，在这个山里面连环杀人，可能是说把这些孩子的父亲都给杀掉了。但是这些事情其实都没有作为完整的。真相出现在大家面前，它很多的都是隐藏在那个事件背后的。而且我们其实还有一个小彩蛋在这里面，一共六桩意外，为什么是七座坟？那么第七座坟就是这个叫做真相的坟墓
1: 。而且我们里面有提到说，这两个人他们其实并不是对目前的一些现状毫无感知的，他并不是在完全混沌的情况下面去做出的，而是在他看到了这些事情之后，他们最终有所选择。比如说，贾家一开始的时候，他其实有提到说，有一些人他天天高喊着要有理想。但是他对于这个理想就局限在让他做一个朋友圈记者，在他的朋友圈里面，他关心天下大事，每一天他都在针对所有的新闻进行各种各样的表述、表态、表达。但是当他真正进入到一线现场的时候，可能他的所作所为会跟他的表达大相径庭。他是对这些东西抱有非常强烈的误感的，但是呢，他又是一个非常现实的人。所以他马上就能得出来一个非常技巧性的一个处理办法。我明白你要的是什么，所以我就会把这些词变成一个一个关键词
0: ，对点起来
1: 。对，就是我不再去现场完成一个作文题，我再去现场完成一个填空题。填入素材，我就可发稿。再到后面，我们又加入了另外一种声音，通过已引发出来的网络的评论声啊，拐了人，杀了人，你哪能杀这么多人？肯定被曝光过。啊，我记得他就是这个名字，热衷于去表达对一个事情的彻底的否定，对自己的高度的肯定，以及表达自己多有先见之明。这个故事不只是
0: 关于一些媒体的现况，人们对于新闻追逐的现况的一些讨论，它还是一个关于女性女生存的一个议题嘛？里面也存在着几个不同的女性。第一类是那些被拐来的那些没有姓名的妇女，第二个是试图来这里解救这些妇女，但是出于什么原因被困在这里，也变成了一个被拐卖妇女的这个其实是非常优秀的女记者。第三个就是试图来寻找真相，以这位女记者，但是以最后也没有能够帮助到这里的这些人。这三类人，她也是不同的女性的一个侧面嘛。第一类那一些被拐卖到这个地方，他可能是出自于各种各样的原因，他可能是只是太善良了，他没有办法去发现一些陷阱，还有一些他可能不是被拐卖，他可能就是被人卖了。被自己的家人以廉价的价格卖到这个深山之中，这种情况其实也是挺多的。他们来到这里之后，就变成了一个只有生育能力的一个人。我曾经有看过很多那种在网上面被解救出来的那种、呃、妇女，他们描述的之前被困在一个很贫困的山区之中，他们的生活状态基本上就是你来的时候，先是把你关在一个屋子里面，不给你吃饭。打你，通过一些先伤害你，然后再对你好一点点这样的一种方式，就让你首先是。对于自己能够逃出去这个事情彻底失望，然后其次他会给你送一点点饭来，这个时候你的身体就会感觉到本身就已经很饥饿，觉得活不下去了。然后这个时候可能又会产生一种你现在对我稍微有一点点好，我就有点感恩戴德的这种心态。所以很多人他其实是经历过这样的心理折磨的，甚至有时候有人想去把他解救出来，被发现了，真的被解救了出来之后，他又回到了那个地方，这样的新闻也是有的。我看到那些受辱致。风这样的女性的话，我看到的那种伤痛感，甚至还比不上一个女人，她接受了，她就在这里，这就是她的家庭的这种伤痛感。这样说好像有一点不太好，但是我的那种感受就是，有的人她真的是。被当成一个物品，他到最后慢慢慢慢接受了自己被物化，接受了自己只能拥有这样的人生。他的很多的选择的权利，他的很多的可能性都已经没有了，而他自己接受这些可能性的消失。他最后出于各种原因、各种考量，也有可能是当地的民风、当地的一些观念对他的影响，导致他决定留在这个地方。之前有一个很受到大家关注的一个事情就是。被拐卖的妇女最后变成了乡村女教师嘛？嫁给大山的女人，曾经甚至有人想把她当成一个正面典型来报道。这件事情让
1: 我觉得特别的可怕。他们在一台。不断发动的宣传机器当中，他们已经是脱离了跟普通人的共情，他们已经习惯了在一件事情当中去寻找正向的能量，而忘记说有逻辑的思考，它是一个循环往复的过程。人的方向不可能永远是指向一个方向的，不是所有的故事都可信，不是所有的故事都可行。在这个事情当中，有很多人为这个宣传进行辩驳的是故事当中的女主角，这个嫁给大山的女人，她自己本身并没有意见，并且她跟刚刚左小姐提到的选择。比较接近，他希望回归一个更平静的、更庸常的，他已经跟自己达成和解的生活。但是，像这种和解是一个非常非常非常低的生存需求，他甚至是一个人在极端环境下面给自己最后的那一口氧气。你应该给他足够的可以去呼吸的空间的，而不应该让一个人在一个棺材里面，然后当空气越来越稀薄的时候，活活的把自己埋葬，那是不对的，那是不应该的。更有名的一部片子就是李阳的《盲》系列当中的《盲山》嗯，嗯、当时李阳为了《盲山》的上映，他其实是拍了两个版本的结局，加拿大版的那个结局的话是他的父亲带着当地的公安来到了这个现场，试图把自己的女儿搭救出去，但是。他在搭救的过程当中遇到了整个村子的围堵，出不去。警察就跟当地的村支书进行协调，村支书就说：“我们这个村庄的人嘛，素质就是差得很。你这个事情就是你不能这样搞的，你不跟我打招呼，你就直接把人带走，你这个事情怎么可以这样办呢？”当中的一位警察就说：“我们反正得罪人了嘛，我们干脆一不做二不休，我们跟当地取得联系，把所有拐卖的妇女全部都带走。”旁边另外一位看上去更为冷静的人。当场就否定了这个建议，并且给出了一个更委婉的说法，就是我建议你们再等一等，我们几天之后再来，然后到那个时候肯定能带你走。结果第二天的时候就发生了意外，被拐卖的女子砍杀了那个所谓的丈夫。但还有一个是为了上映中的版本，在那个版本里面第一次就救成功了。有一幕我印象非常的深，有一个。前几年也是被拐来的一个女孩，那个女孩最后没有走，她跟自己的两个孩子最终选择留在了这样的一个村庄里面。
0: 在她自己的观念里面，她的一生也就这样了。她自己已经不相信她自己
1: 能够有新的生活了，她也离不开了。我以前跟葛小姐讨论过一个话题，就是你越长越大，你会发现有越来越多的人跟你说一句话，嗯、就这样
2: 了，
1: 嗯，总要这样的。葛小姐其实当时在跟我讨论这
0: 个话题的时候，葛小姐的态度其实是相对比较激烈的，她就觉得说为什么呢？你为什么不能做出改变呢？就比如说有的人，他可能到了一定的年龄，他就觉得说，有的人他到了一定的年龄，他就说我总要生孩子的，为什么总要生孩子呢？就是葛小姐可能会在这方面她有一些疑惑。就是为什么大家都要做的
1: 事情，你就要去做。中国人的传统观念嘛，就会觉得说那个宁拆十座庙，不拆一桩婚嘛。嗯、那我这句话我觉得也很荒诞。嗯，很多时候你好像说人家在跟你分享很多的不快乐的时候，那我会觉得说，那你其实是有办法可以跳脱这样的不快乐的。我们总是在讨论 B， 讨论 C， 讨论 D， 但是你却忽略了最初的那个 A。我从来不觉得说婚姻它一定是要被否定的，或者说孩子它是没有意义的，或者说母爱它是不值得被歌颂的。但我是觉得，如果说你对这个事情本身都还是有顾虑的、有犹疑的、有观望的，那为什么你就会在一个通常的时间节点就要选择我就要去接受它呢？我经常会陷入某种虚妄，我会觉得它是有问题的。但我又非常能够理解，这个问题是庞大的，不是单个的个体所可以去解决、所可以去面对的。但是，当你不想去面对这个问题的时候，你应该明白，你其实是有不去面对它的办法的，而不是去说，因为大家都这么做，所以我要这么做。这个
0: 事情其实我有遇到过很多次嘛，我我可能就不会像你有这样的顾虑，因为我我是发现很多人他在跟你诉苦，他在给你讲述一件事情的时候，他其实最终的目的不是需要你劝他，他只是说我很辛苦，我希望你能够给我一些反馈，你能够安慰我，或者说你能够帮我想一想办法，能够让我的处境过得更好。或者是说，我只是说出来了，我发泄出来之后，你不用给我任何东西，我就已经得到了安慰。他自己其实没有想到，说我一定要离开这个婚姻，其实只是自己的一个情绪。但是你要真的让他去跟他所抱怨这个事情带来的那个正面的好的东西去切割的话，他也是切割不开。比如说，婚姻生活好像并没有那么幸福，嗯、但是我又觉得我在我的婚姻生活中获得了一些比较好的品质，或者说比较好的安全感。有的人他可能就比较脆弱嘛，有的人他可能更需要认同嘛，有的人他可能更需要温暖。安全，或者是说物质，很多的东西，在这个过程之中，这个事情本身就会变得很复杂。不是说那么潇洒的说，我想来就来，想走就走。包括有一些问题，你明明可以不做的，你为什么大家都做，你就要做呢？我是觉得说，对于大多数人来说，他没有一个我必须不做的信念。对他来说，都是可做可不做的事情。他可能没有那么明确的想要，但是他也没有那么明确的不想要。他没有一个更想要的东西，那么对他来说，可能更好的一个选择就是一个大家都做的一个选择。他看起来是安全的，就这么去做了
1: 。你刚提到大家都会做的这个选择嘛？现在的话题其实进入到一个大家的一个讨论，就并不是说我们各自的态度，或者说我们所讨论这个问题，它也是有个确切的答案的，就是它是一种讨论。主要得刚,刚有提到说大家的选择，我就是觉得。为什么要有一个一致的选择？是吗？大家的选择，它是由很多很多个体的选择所汇聚出来的。大家的选择之所以会变成一种很庞大的、很难以抵御的一种力量，正在于说每一个个体的选择都无意识地向其迎合。那每个人都在抱怨一种规则、抱怨一种生活方式的时候，但是你又去加入、去顺应这样的一个方式，那我觉得这种状态。你在成为这个压力的一部分，怎么说呢？确实是这样。就比如说买房子这个事情，在
0: 所谓的上车之前，你都会觉得说房价太贵了，我们的压力太大了。但是你一旦拥有了一笔钱，可以买这个房子。当你买了房子之后，你就会觉得说啊，有一个房子的保值的东西，有一个房子，它会是你的一个安全感的源泉。你有了这个房子，你肯定也不希望这个房子跌价，你会希望房价涨嘛？然后你就会去劝别人说啊，买房子是件好的事情。你就会真的自己去相信这个事情，而且特别是当你做了之后，你是愿意去相信你做这个选择是正确的，然后你也愿意去把自己的这一些观念传达给别人的。然后慢慢的去杀成他之后，就会形成了你说的那种，好像是一个社会共识的这样的一种力量。但是很多事情啊，大家在做这种选择的时候，还是想一想，你是不是真的需要，或
1: 者说你是不是真的渴望。这样说好像有点自我表扬，但是我其实是一个非常能够。<笑>明白大家为什么不去做出那种选择的人，我很明白大家去做出某些抵抗、做出一些切割时候所要付出的代价跟困境。所以，其实我特别能够明白人很多时候的逃避，很多时候的退让，我都是能明白的。我自己也在生活当中面临很多的退让跟闪躲，因为我们其实每个人的力量都很薄弱。我们在面临无数压力的时候，其实有很多时候，我们就是这样一点点让，在不断退让的过程当中，在不同方向的躲闪当中，汇聚成了我们自己原地的一个结界，结成了我们自己所生活的一亩三分地。我们是理解我们的生活是这样逐步形成的。为什么有很多的话，我在听到这样的话的时候会无力，但是我又觉得我的反驳是不应该的。首先就是我刚讲的。每个人的退让跟闪躲都是完全能够去理解，并且应该被理解的，同时也是在于说。它就有点像，我不知道我这样表述是否正确，但是我想先说出来的就是，它有点像是我自己所看待的女权运动当中所发生的很多的问题。其实我觉得他们是有一致性的。就比如说，为什么这些年女权运动的一些参与者跟关注者会越来越被污名化？你会发现，早些年我们要去抵御一些对于女性身上审美观念的一些偏见的时候，有很多的女权主义者或者是关注女权运动、女性运动、平权运动的这些人，他们就会尽量呈现出男性化，比如说像我们以前提到过好莱坞黄金年代的时候，像凯瑟琳·赫本这样的人，他就尽量让自己呈现一种中性意识。那这样的情况下面，他就可以避免被一些传统的金发尤物的概念所束缚。有一些人，他们在走上街头，他们在表达观念的时候，他们尽量就会淡化自己的女性性征，用一种更加中性的方式来跟女性的形象做切割。包括前两年的 Me 米切 o 越演愈烈之后。你就会发现有一些人，他就慢慢觉得说，我要做一个更现代的女性，那我就要去远离婚姻，远离家庭主妇，我要去远离传统的那些娇弱的女孩我要变成一个更有力量的、更中性的态度、更决绝的，甚至到最后会认为说，一个依赖的、柔弱的、柔顺的女孩你这种本身就是一种退步的、不够进步的、保守的这样的一种表现，很快又会有一种，至少有一部分同性发出来的声
0: 音，给这一类人冠以一个叫做“汉字表的称号，把汉字表之前所不耻的那些人称之为“绿茶婊”，给自己的同性啊贴上这种标签的时候，我真的觉得这个事情其实蛮像一种内讧的。我们在很多公共领域的讨论，在很多这种话题也好、现象也好、新闻事件也好，在讨论之中，很多时候都会出现一种情况，就是我们讨论着讨论着，最后变成女性群体内部的一个群架，而真正的那一个施害者、真正的那些强势的一方隐身了、不见了。讨论的有一些话题，它可能就会跑偏了，就像。我们这个故事里面所讲的那个事情一样，就原本的真相被掩盖了，被
1: 忽略了。刚刚我们说的这个最直观的表述，就是一种对于矫枉过正、过度正义的忧虑。所有温和的，就是你用一个褒义的词来讲，它属于温和派；嗯、你用一个相对贬义的词来讲，它就被叫做骑墙派。那么现在这批人其实往往是最处于困境的，你会发现属于他们的夹缝。越来越少了。平权运动会被污名化，很大程度上是因为平权运动的极端化。嗯、但是你不可否认，是在你表达一个态度的时候，尤其在表达某种立场的时候，极端化其实是对于你的表达本身非常有利的一件事情。因为你越是极端的一种形式，你就会越来越纯粹化，然后纯粹是最可以去加深团结的。你们可以一起变得更聪明，或者一起变得更愚蠢。而且极端化它有一种效果，就是说，当你想要开一扇
0: 窗的时候，对方可能就直接拒绝你了。但是你说我要开一扇门，这样对方可能就会同意你去开一扇窗。极端化有时候就会在这个他们去推行一些事情的过程之中，他们能够起到打开这一扇我原本就是希望打开的这个窗子的
1: 目的。所以你看，有一些人他在表述自己的态度的时候非常有意思，嗯、有很。很多参加平权运动的女性，她在自我介绍的时候，她都会说：“她说我现在要去成为一个激进的女权主义者了。”他会明白，说我需要通过这种激进的形式，他表达上的损伤留一些余量，所以他在一开始进行表达的时候，他就会选择用一个过量的方式去传递他的信息。你对于大家的保守跟退让，你应该是有所理解的。那同时，你又会产生一种焦虑。如果说你一再的向别人去表达你的这样的一个观点，你认为说你应该怎么怎么样，或者说我们应该怎么怎么样，或者说我觉得可以是什么样的，那无论是哪一种表达。哪一种你觉得去进行柔和的表达，那是否都是在于你用自己的观点去强加在别人身上？你试图用一种更加矫枉过正的方式去告诉别人，如果你选择更有质量的一个人生，你就应该去抛弃些什么？你如果说你想要什么样的生活，你就不应该怎么怎么怎么样？我对于让别人不去做什么，不应该做什么，我是非常非常谨慎的，因为我觉得一个。好的建议应该是肯定一些东西，而不是去否定一些东西。在很多的表达过程当中，我们都非常热烈的去表达自己的彻底否定，用这种彻底否定来表达自己的坚定，乃至于悲壮。我觉得这个其实是非常需要警惕的一件事情。我们选择这样的一个故事，当然有一个很重要的初心，是因为我们都会去关注一些女性的话题。其实这两年，就除了完全私下的对话的场景当中，我很少去表达我对于 Me Too 的态度，我对于。女性议题的态度，你如果说你二零一九年问我，我可能对于女性议题的态度都跟二零二零年是完全不一样的。我可能生活在一个相对更温和的环境当中，至少在女性话题这一块，我自小生活在一个相对更温和的环境里面，所以我会天然的觉得可能女性没有遇到这么大的问题。我的目光当中有很多的盲区
0: 。那是什么让你在二零二零年发生了那个转变呢
1: ？首先，二零二零年关于女性话题非常的多，无论是从抗疫时期的女性卫生巾也好，然后到之前的北京的贤子的事情也好，那天有非常多的人到达了法院的门口去表达支持。至少让我很意外的是，大家举起了标语，在当下环境下的表达并不是那么安全的一件事情。你要在一个非常暧昧的语言环境当中，非常鲜明的去支持一个人。这个是需要勇气的，或者说你哪怕不知道这些危险，那我觉得这是另一种需要被保护的天真。那无论是勇气还是天真，我觉得都是非常可贵的一个东西。同时，前两年的时候，对于性骚扰这个问题，日本痴汉现象其实非常的严重。早年的时候，你只要说女性认为她是被性骚扰了，女性报案了，基本上。男性很难以自辩，有时候你看到这些消息的时候，你就会想说，是不是要有一个双方表达的一个空间？你觉得现在我们有这种空间吗？没有，这就是为什么我会有一个比较大的变化。
0: 用一个比较上帝视角的方式去看的话，你会发现它是一个小圈、一个小圈、一个小圈、一个小圈的这种。讨论方式，能抱有同样观点的人主要聚集在这个小圈里面，大家传达相同的观点。那么，另外一些人他就会在这个圈子里面传达一些相同的观点。那么，他们交汇的时候，就可能会变成一种比较极端的、没有任何效用的对骂。我给你冠以“国难”的称呼，你给我冠以“全尸”的称呼，这样的一种对话其实是没有任何的。实际意义的，特别是很多的讨论，它都变成这样的形式之后，它这个讨论是没有结果的情况之下，你会不会觉得这样的讨论会对这个问题本身造成伤害呢
1: ？这个话题我在过刊里面都已经是多次强调了，就是为什么我这么讨厌今年乘风破浪的姐姐，就是我觉得她大打女性牌，但事实上她高拿轻放，观众很容易被煽动，观众很容易被欺哄，但是。观众总是会清醒过来的，他会明白你究竟是在讨论一个话题，还是在营销一个话题
0: 。而且你看啊，姐姐她前期的营销，这些三十加的熟女
1: 互相扯头花，她其实还是对于女性的一种刻板的肖像，女王范的这种妆容，嗯、然后大女主式的这样的人设，都是会很容易标签化的。但事实上，这个标签是完全粘在表面的，你这个魔术贴甚至跟你的肌理都没有融合在一块今天换这个标签，明天就可以换那个标签，但是这个标签背后所富含的这些信息，其实就通过你这样子一次次“狼来了，狼来了，狼来的过程当中，大家就不再相信会有狼来了这件事情的，大家会对这个问题本身的敏感性是无限降低的。你就好比说，你去逛一个菜市场，菜市场上面给你挂的横幅，你会仔细看吗？欢迎某某莅临。我的恐慌是在于一些真正非常严肃的一些女性议题，它不断的在被标签化，不断的在被横幅化。他被用一种非常简单粗暴的方式去打造成了一个一个 slogan。那事实上，这个 slogan 的传播力度非常的好，就像我们故事当中乙一样，他可以在第一时间迅速的去到达更广泛的受众。但是。它后面会留下什么的呢？它只会留下一个个千疮百孔的，就好像我原本手上有一块一米见方的原材料，在这个一米见方的原材料上面不断被像用模具一样的东西拿走一块一块一块一块,一块东西，那最终你剩下来这块布料，它就没有办法再去量体裁衣去剪成一个它原本应该有的样子了，它就变成了一块抹布了，它最后变得不值钱。很多很多年之后，大家才会回想起来，哇，我原来我们。那时候有过这样的一个问题。以好莱坞举例的话 ，MeToo 成为一种大风向的时候，加入它的成本极其低，但是你从中所能获得的反馈却非常高。那事实上，你没有那么的勇敢，你对这个问题的关注也不那么深，你只是在这个时候，它当下是最热门的、最新潮的，并且是最安全的。我觉得最重要的，它是最安全的。你才进入到他的。为什么？我觉得对于运动是需要去保持警惕的，因为很多的运动它到最后都很容易变成一场清洗、一次整风，而且所谓的运动，它就需要我们刚刚所说的极端化的表达。那么在极端化的表达过程当中，会损伤非常非常多的这个事实复杂性的思考。比如说，凯瑟琳·德纳福，也是法国国宝级的一位女演员，她当时就面临了一个极其大的争议，在 Me Too 运动相对来说比较。高涨的一个时候，凯瑟琳·德纳福呢曾经主演过《白日美人》这样的片子，那有非常多的人希望她能够作为一个旗舰的表率能够站出来的。但恰恰在,在那个时候，凯瑟琳·德纳福她签署了另外一个对 Me Too 持保留甚至反对意见的一份倡议书，他就在其中提到说，他并不认为自己是一个女权主义者。她只认可自己是一个自由的女性，而她终身的目标也是希望自己能够成为一个自由的女性，因为她觉得真正有利的是自由。她不喜欢当下时代的这个特征，每一个人都觉得自己有权利去审判、去仲裁、去谴责。如今在社交媒体上，简单的谴责就能变成刑法。我不喜欢有这样的团体性思维。那如果说， Me too， 最后变成一种对艺术的清洗。那我们要去焚烧七星诗社的萨德作品吗？要把达芬奇定名为恋童癖艺术家吗？要把高更的作品从博物馆的墙上拿走吗？要毁掉埃贡席勒的画吗？要禁掉菲尔斯伯克特做的专辑吗？这个审查的氛围是让我害怕的，从而让我担心社会的未来的。当时我是认同这一段话的，因为我认为这段话表述的一种态度，就是我们对于 Me too 可能矫枉过正、快速正义的一种思考。但是其实我对这个观点在今年出现了变。变化，我还是不觉得凯瑟琳拉弗是错的，但是我现在开始觉得这是一种理想化的，因为你的这些思考，你的前面应该有一个前提，是我们能够对话，我们接近于平等，我们每个人都配享有程序正义，我们每个人都得以更理性的去思考我们所在的这个立场，我们都具备双方可以坐下来去对话。去了解对方，去沟通对方的这个语境，但今年会让我觉得说，好像我要去表达一个观点，表达一个态度，我有时候就是应该矫枉过正的。反过来说，就是我要表达的更极端一点，我的立场要更坚定一点。
0: 我刚刚听到那段话的时候，我的下意识的一个想法是说，我想起了《了不起的盖茨比》在前面一句话。在你想要去批评别人的时候，你首先要想一想，别人是不是享有跟你同样的那种优势或者是条件。我觉得他当然是一个他有资本成为一个自由的人的身份。那么他说这样的话，你不能说他是错的，你不能说他选择不成为一个女性主义者是怎么样的。我其实，在很多事情上，很多方面，我会有我的倾向，更倾向于相信的一些流派，但是我不一定会。说我是这个流派的主义者，很多人他现在渐渐的会觉得说自己需要成为一个女性主义者。我们现在说女权跟女性主义者，它其实是一个英文词汇啊，但是它有时候会翻译成女权主义者，有时候会翻译成女性主义者。其实女性主义者这个词汇呢，就更接近我们哲学上面再去讨论女性主义的这些方面的内容所使用的一个词汇。那女权主义者的话，可能“权”这个字眼天然的会让人大家觉得比较激进。或者是比较有冲劲儿，所以说很多人他会用这个“全”这个字。现在是很多人更愿意去成为一个女性主义者的，因为一个女性主义者和一个其他的主义者，他在很多时候他所表征的意义是不一样的。嗯、因为一个女性主义者，你象征的是你意识到了这个世界上面有一半的人正在承受不平等，而且是或多或少。各种意义上面的，因为他们性别天生的一些东西所带来的不平等，是跟其他的很多主义，我觉得是有相当大的区别的。其他的很多主义可能都没有办法去承诺说，我可以。通过去做某些事情去拯救一半的人，当然，其实我们要允许别人不成为一个主义者。但我觉得，作为公众人物的话，特别是你作为一个女性的公众人物，有发生总比没有发生是件好事情，因为你会发现，其实有很多。女性是在慢慢觉醒的，然后有很多人，他其实早就被很多的父权思想给同化了。他是需要通过网络上一轮一轮的讨论，一轮一轮的，甚至是所谓的无意义的骂战，去发现哦，原来这个问题是这样的。我曾经也被人称之为说是不像女生的一个人，我那个时候甚至觉得是有一点骄傲的。嗯，我现在觉得我完全被套进去了。在我小的时候，别人跟我说，说你你的思维方式。你的学习方式，你的行为方式，完全不像一个女孩子，你像一个男孩子。我那时候觉得说，好像是对我的一种褒奖，我接受了这种褒奖。但是我接受这种褒奖是要承受巨大的代价的，要承受的是我的群体因此而被污名化的。我觉得我承担不起这个代价。那么会不会有很多人其实就像曾经的我一样，他是没有这个意识的？在这种一次又一次甚至被称之为吹毛求疵的一些讨论的过程之中，嗯、甚至被称之为矫枉过正的一些基金的言论之中，如果说能够让更多的人去觉醒这个意识，去发现问题，去开动他们自我思考的能力，我觉得都是一件好事情。起码是现在网络环境上面。我们国内的对于女性的一个讨论是永远不嫌多的，因为我们还没有达到女性内部的一个趋向一些某些共识的一个状态。经过不断不断事情的发生和女性不断不断的努力，我们起码可以达到一个底层的共识。这个底层的共识，它不是一种运动性的意识形态一致化，这种底层的共识是一些最最基本的我们个人权利的保障，最底层的一种正义。事情本身就应该是这样子的，而这个本身应该这样子的东西，应该根植在每一个女性心中，根植在每一个人心中
1: 。以前我可能会更在意矫枉过正，可能会过犹不及，这是我以前非常坚定的一个态度。那现在其实你会发现，有越来越多的问题，它需要有一些余地，需要有一些反复，它甚至需要有一些激进，才能够让这个话题有被讨论、被看见、被注意到，以至于将来可以被改善的空间。话这样讲，即便我们承认矫枉过正，它在当下可能是一种必须，但是究竟要纠偏到什么样的一个程度，究竟要过界到什么样的一个程度？这个过程当中依旧存在着很多我觉得需要去警惕的东西在，就比如说我以前非常喜欢举的一个例子，现在随便说一句话，说我现在真愉快，现在究竟是哪一刻？过去、现在、未来，哪一个当下，哪一个节点，哪一个此时此刻、彼时彼刻，被称作现在？那真什么叫做真？什么叫做假？多真才叫做真，多假又叫做到假，如何去界定真假之间的分寸？能够愉快古
0: 希腊哲学吗？
1: <那><笑>然后你开始注意上河流是吧？那愉快这个词，你用什么样的场景你又被叫做真的愉快呢？这当然是一种极端化的一个场景假设。当一个人在一个环境里面，他连说一句“现在我真愉快”。他都需要去反复的思考，也不是件好事情。我们一直在聊平权，嗯、那平权它其实自然就是只说两个主体都应该是平等的。那么，比如说泰坦尼克号在游轮覆没的那一刻，嗯、那些男的说妇女跟孩子先走，那这句话是一个对妇女的歧视吗？
0: 这句话其实涉及到一个歧视精神的传统。嗯嗯，歧视精神就是说我要。保护我的女人，但是他对这个女人，他其实是有规定的，他应该是一个淑女，是淑女优先，女仆不优先的。发展到后面的话，其实是从那个东西一直到现在，我们所说的很多的女性优先的一个标准，是在一些细枝末节的地方。它会展现出一些女性优先，就比如说上电梯女性优先，但是没有一个说男士优先的，因为男士优先体现在方方面面，它体现在我们生活的各个角落，你每一天都会面临很多的不公平，这种不公平其实它没有一个男士优先的标语，但是它拥有一个男士优先的实质
1: 。就比较有意思的是，你会发现一个行业里面，当它全部都是男性的时候，他
0: 会说女性。不适合做这件
1: 事。对，但当一个行业全部都是女性的时候，就会有一些男性悲天悯人的说：“哎呀，我们要给一些男的一些机会呀、啊，这个行业里面怎么能没有男的呢？男的应该开一些绿色通道给他们呀，因为现在男的实在太少了。”
0: 包括考学也是。
1: 我不知道大家还记不记得浙江大学社会系的一位老师叫做冯刚。那一年的话，好像他去进行推免生的面试，在这个推免生的六个人的名额里面有五个女生，一个男生。他面试完了之后，就对当时的这个面试非常的不愉快。他也表示，其他的几个老师也多多少少有一些不愉快，甚至要在认领学生的环节的时候，表现出了一些犹豫，因为他们认为女性来读研究生。尤其是这种偏学术向的研究生，是把他作为一个就业的跳板，而非能够沉下心来继续做学问，所以他更倾向于去招一些男的。我们刚,刚一直在说矫枉过正这件事情。很多人都觉得好莱坞的一些行为，它就是已经矫枉过正了。比如说，他在明明的白人的故事里面，他可能会加入非常多的黑人饰演的这个角色，来表达彰显自己的政治正确。那这种非常表面的政治正确，其实也被很多人批评了。在女性问题上面，他们可能也会有意识的去增加一些女性话题的主导的这些电影。但很有意思的是，我之前看到了一个数据，迪士尼算不算是一个政治正确的典型了？就拿迪士尼的动画片来做举例，比如说像小美人鱼、花。花木兰、冰雪奇缘这三部算不算很经典的？都是彰显女性精神的。有人去统计他们当中的男性跟女性台词的比重，在这三部电影里面，《冰雪奇缘》男性的台词占比六成，《花木兰》里面男性台词百分之七十五。台词当然不是一个绝对量化的数据，但是它可以代表在这个片子里面男性角色的比重。一个关于女性的故事是由男性的话语去表述的
0: ，这就很像我们当时说的“前浪定义后浪”这件事。
1: 当然会有一些更加极端的数据，就比如说像《阿拉丁》电影里面，男性台词的量是占百分之九十。但我觉得那可能就是跟他的环境也会有所关系。但是当这个数据出现在《花木兰》上面的时候，我是真的有点震惊的。可能就跟我们刚刚所聊到的问题是一样的，就是有很多的问题它是隐性的，它没有那么的直观。比如说，我们觉得一些。已经完全争取到的胜利。像最初的时候，女性走上街头，她们要求面包加玫瑰，你会觉得这些好像六十年代的事情已经距离你非常非常的遥远了。但事实上，他们六十年代在争取的，就最初他们走上街头是争取劳工权益，然后他们喊出来的这个口号，那现在实现了吗？它并没有彻底的实现。我想
0: 到一个故事啊，一个父亲陪伴他的儿子去参加一个公司的入职面试。在他准备进入到面试之前呢，接到一个呃另外一家很大型的公司的 CEO 打来的电话，那边说儿子祝你成功。你觉得这个 CEO 跟儿子之间是什么关系？妈妈吗？是，但是很多人在听到这个问题的时候，他会说哦，他是有两个爸爸，他是来自于一个多元成家的家庭，都意识不到一个妈妈也是可以成为一个大公司的 CEO 的。
1: 你对于现在为了追求正确而让很多的黑人演员去饰演原本历史上的白人群体的角色，你们怎么看这个情况？我觉得不应该这
0: 么做。你要表达政治正确，其实有一个更简单的方法，你去制作黑人的故事就好了。你不要让黑人去扮演一个白人。我觉得让黑人去扮演一个白人，不只是白人看到这个故事会觉得有点怪异。其实对于黑人来说，他也是一种不尊重。我不配演我自己吗？我不配演我自己的族群吗
1: ？这个其实就是语境的俯视，他会认为这个世界是只有一种叙述体系的，就是只有我讲故事的这种方式，并且也只有我设定的这样一个场景。所以我认为，我表达尊重的一种方式是把你套用到我讲故事的逻辑里面。今年网飞出了一部片子，叫做《布里奇顿》。那部片子其实挺有意思的，它是做了一个架空的设定，主要是放在摄政时期。故事里面最高贵的公爵是黑人。那其实他就是说种族平等了、啊，这样的一个种族平等的架空环境下面，里面所有的小姑娘，整个故事都是围绕社交季展开的，就是这些上流社会的女孩子们要在社交季里面找到自己的如意郎君，他们要成为一个捕猎者，他们的所谓的捕猎就是让自己成为优质男性的被捕猎对象，这就是他们的人生价值。很有意思的一点就是一个已经实现种族平等的地方，然后男女如此不平等。<笑>这个故事到底是先
0: 进还是不先进呢？就是你会发现一种盲目的政治正确，但是对于那些劣等的、不那么着急的政治正确，他还是怀抱一种情念。
1: 都世界大同了，女人还在掉金龟婿。这个其实跟刚刚的那种标签化是相对应的。我为什么留于表面就可以了？因为我只要把这个标签呈现出来就可以了嘛。然后跟标签化一样的，其实还有一个琐碎化，把一个事件当中的复杂性简化成为一个又一个标签之后，它自然而然就会变得很琐碎。琐碎是遮蔽一个问题的。比如说你要去讨论男性跟女性之间的这样的一个平等问题，你如果最后只把它归结于女性在家里做不做家务，你就是把一个复杂问题无限收窄化了。对于不想去讨论这个话题的人来说，它是。很有利的一件事情，他就会两手一摊说：“哎呀，那你家里就不要做家务了吗？”不是在讨论这个问题，最初讨论的应该是我们被放在同样的一个环境下面去，有同样选择的权利，拥有同等的自由，我们可以去追求一样的东西，而不是说我在向你要求说你应该给我不做家务的权利。你把很多的问题无限琐碎化之后，你会被模糊问题争议的焦点。所以在这种事情当中，其实公众往往也扮演了一个非常重要的角色。嗯、就像我们在那个故事里面，为什么要插入网友的声音？我们其实就是希望可以提醒大家，我们也是参与在这个故事里面的。我们并不是完全旁观者的视角，我们其实是一种旁观者的姿态切入到了这个故事里面，然后给这个故事增加了某种层面上的推动。因为我们对于这个故事当中奇情的部分如此的狂热跟投入，所以才可,可能影响到这个剧中人。人，他们本身的某些利益的取向被诱导了出来，或者被进一步的加深。如果说观众对于这个事情，他们有一些自己的判断跟导向的话，那是不是这个故事的走向会有那么一些些不一样？当然，我们不能对任何一个人都有这样强加的一个道德要求。但是，我觉得这个其实是对一个人是否冷漠。一个人是否善良，一个人是否真诚，我觉得这是大家每一个人在自己内心当中都可以去做一些评测的。看过《盲山》的人都会对那个所谓的深山老林、老少边穷是有所印象的。他其实不是一个完全荒无人烟的地方，他几乎已经要逃出去了。他在那个小巴车上面被拽下了车，拽下车的时候，还有人喊说：“这是你的事儿，不要耽误我们的时间。”当然，盲山从完全剧情上来讲的话，他有一些不合理的地方，但是这种不合理是可以被谅解的，因为他要通过这种戏剧化的场景来告诉你是每一个人的冷漠、自私、麻木，导致了他在这样的一个没有那么必塞的地方，却几乎陷入到完全无望的绝境当中去
0: 。我的家乡。有火车站，有飞机场。我的妈妈曾经告诉我，什么阿姨她其实是被卖到这里来的。我见过那个阿姨，阿姨讲普通话，乍一看你看不出来她是一个被卖来的样子。她可能不是拐卖啊，可能是说家里穷嘛，是通过一种卖女儿的方式，嗯、给女儿找一个婆家这样的方式被卖到我们这个地方来的。我当时在做这个本子的时候，也有再去咨询过我妈妈。我妈妈说。这样的事情不是孤立，我们那边确实存在一些人，他是通过售卖的方式。嫁到这
1: 个地方来的。你刚说的时候，我想到了，也许大家都还有印象，一六年的时候有一个和颐酒店事件，当时就是有一个女的，她遭遇到危险的过程当中，有多人目击，但工作人员认为皮条客抢地盘嘛，下面的女人发生了纠纷，周围也有其他的旅客看到之后，所以说：“哎呀，不要掺，和，可能是家务事儿
0: 。”如果大家听的比较仔细的话，就会发现我们那些网友啊，其中。至少有两位就是我们的村支书的扮演者扮演的，也有我跟葛小姐，我们两位甲乙扮演的网友。当时在做这个的时候，确实是因为我们人员有限嘛，就只能大家多帮帮忙，大家都参与一下。嗯、后来我觉得，我觉得这样挺好的。在一个故事的正中间的一个主人公，他可能出现在另外一个故事里，他就是一个这样的平凡的网友。所有去推动一个故事的人，他可能在别的故事里面，也在侧面进行着一些看起来好像没做什么，但是实际上做了一些什么的推动。是观众跟这个事情的实际的参与者和推动者共同去推动了某些事情的完成。有时候观众在一些事情的发酵上面，可能会造成一定的后果的。就比如说之前那个台湾女星的女儿。被绑架的事情，嗯，这个事情的度很难把控。你说让观众完全不去关注一些事件，这样肯定是不对的。那有的说观众的过度关注，有时候又会给一些事件会造成不好的影响，或者是引到一些比较弯的路上去。那你让观众怎么办呢？我这样说的时候，好像也觉得我是一个无理取闹的人
1: 。我们在之前说笑话的人为什么不快乐里面有聊过很多娜娜那一期。嗯在娜娜那一场脱口秀的后面，就有一段我个人非常喜欢的一段话。我把言论自由当做是一种责任，愤怒无济于事，愤怒从来都不是建设性的，笑也不是良方，故事才是解药。我们尝试的用播客剧这样的一个形式去讲一个故事。拆解出一些我们的观点、态度、想法，但是它其实也可以负载很多其他的一些语境跟理解。我们也在评论区里面看到了一些大家对于它的一些理解跟表达。它就像是新年的一把钥匙，至少来提醒我们自己：当我们在关注一件事情的时候，不要让它标签化，也不要让它琐碎化。哪怕哪怕我们有那么一点点的极端化，哪怕我们有那么一点点的矫枉过正，但是我们要勇敢的去继续的盯紧它，并且试图要向它要一个答案
0: ，也跟我们第一期讲的内容有一点点的重合。看一个故事，我们最终不是说一笑了之，而是我们是需要得到一些答案，然后有一些事情它其实是需要得到解决的。
1: 嗯，因为在这一期里面，其实我们多多少少的把我们之前去年一年所聊到的很多的话题，都有再多多少少的去提到一点。那其实说到最后，就是用我们第一期话来讲，我们要记住自己提过问题，我们不要忘记需要得到答案
2: 。像许多人一样，我不愿再有。